0: Dankeschön. Bevor wir, die, bevor wir die Predigt hören, lese ich nochmal den Bibeltext zur Predigt vor. Und er steht im ersten Buch Mose im Kapitel 21 und das sind die Verse 8 bis 21. Der Junge, Isaak, wuchs heran und wurde älter. An dem Tag, als er zum letzten Mal gestillt wurde, feierte Abraham ein großes Fest. Eines Tages sah Sarah den Sohn Ismael, der Ägypterin Hagar, fröhlich lachen. Weil er der Sohn war, den Hagar von Abraham bekommen hatte, sagte Sarah zu Abraham, Jagt diese Magd fort mitsamt ihrem Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht dein Erbe sein, gemeinsam mit meinem Sohn Isaak. Die Äußerung ärgerte Abraham sehr, schließlich ging es um seinen Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, mach dir keine Sorgen um deinen Sohn und deine Magd. In allem, was Sarah dir rät, kannst du ruhig auf sie hören." denn nur Isaaks Nachkommen sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Doch auch den Sohn der Magd will ich zum Stammvater eines Volkes machen, denn er ist ja ebenfalls dein Kind. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte beides auf Hagers Schultern. Dann gab er ihr den Jungen und schickte sie fort. Sie zog los und irrte durch die Wüste bei Bersherba. Als der Wasserschlauch leer war, legte sie den Jungen unter einen Strauch. Sie ging etwa einen Bogenschuss weit weg, setzte sich hin und dachte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie da und weinte laut. Als Gott das Weinen des Jungen hörte, rief ein Engel Gottes vom Himmel her zu Hagar, Hagar! Was ist mit dir? Fürchte dich nicht. Gott hat das Weinen des Jungen gehört, der dort liegt. Steh auf, hebe den Jungen hoch und halte ihn fest in deinen Händen. Denn ich will ihn zum Stammvater eines großen Volkes machen. Da öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen und so wuchs er heran. Er lebte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. In der Wüste Paran war er zu Hause. Seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Soweit der Predigtext.
1: Let's talk about Hagar for a minute. Lasst uns einen Moment über Hagar sprechen. She's an Egyptian woman, a slave in Abraham and Sarah's household. Sie ist eine ägyptische Frau und eine Sklavin in Sarahs und Abrahams Haushalt. One could say she was dealt a pretty unfair hand in life. Man könnte sagen, dass Hagar ein ziemlich unfaires Leben zugeteilt wurde. She's a foreigner. A woman and a slave. This is the trifecta of the ancient world. Sie war eine Ausländerin, eine Frau und eine Sklaven. Das ist quasi der absolut niedrigste Dreiklang in der antiken Welt. One does not really get any lower than this in society. Man kann gesellschaftlich eigentlich kaum tiefer stehen als das. We can assume Hagar is a woman well acquainted with sorrow. Wir können davon ausgehen, dass Hagar eine Frau war, die sich sehr gut mit Sorgen auskannte. So going come out and say it. Hagar was abused and exploited by God's people. Und jetzt möchte ich ihr Leiden einmal nicht vergeistlichen oder auch bagatellisieren, sondern sage es ganz frei heraus, Hagar wurde von Gottes Volk ausgebeutet. First, she is forced to marry Abraham against her will. As a slave, she has no voice or choice in society. Zuerst ähm, wird sie dazu gezwungen, Abraham zu heiraten. Und als Sklavin hat sie da keine Stimme oder keine Rechte dagegen vorzugehen. Next, she is made to carry Abraham's child. Als nächstes ja, wird sie dazu gezwungen, quasi Abraham's kind auszutragen. And finally. When her body and her sexuality are of no further use to the holy couple, she and the child are sent packing with very little provision and without adequate protection. Und schließlich ganz am Ende, als dann ihr Körper und ihre Sexualität für das Paar quasi nicht mehr von Nutzen sind von diesem heiligen Paar, dann werden sie und ihr Kind ohne angemessene Versorgung oder Schutz einfach weggeschickt. To be clear, Abraham and Sarah never saw Hagar as a person. Um ganz klar zu sein, Abraham und Sarah haben Hagar nie als eine Person gesehen. She was always an object to be used, a way to get their needs met, to answer their own prayers because they could not bring themselves to trust in God's timing. Hagar war quasi immer ein Objekt oder ein Mittel, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, um ihre eigenen Gebete irgendwie zu beantworten weil sie nicht auf Gottes Timing warten konnten. Und today that's where we find Hagar wandering around in the desert. Und es ist dann die Situation, in der wir Hagar und Ismail wiederfinden, wie sie in der Wüste umherirren. The Hebrew word used here indicates they are not strolling around leisurely. They are lost. Und das hebräische Wort, das hier benutzt wird, zeigt auch ganz eindeutig, dass sie jetzt nicht irgendwie gemütlich herumwandern, sondern dass sie wirklich verloren sind. Vielleicht haben sie auch probiert, irgendwie wieder nach Hause zu kommen, nach Ägypten zu kommen, aber irgendwo auf diesem Weg haben sie sich verloren oder sind verloren gegangen. To make matters worse they have just run out of water in the middle of the scorching desert. Genau, und zu allem Übel ist ihnen dann auch noch mitten in der Wüste das Wasser ausgegangen in dieser sengend heißen Hitze. Imagine with me Hagar looks out with her small son and sees nothing but desert for as far as she can look. Und stellt euch das mal vor Hagar steht da mit ihrem kleinen Sohn und schaut umher und sieht aber soweit das Auge reicht, nichts anderes als Wüste. Have you ever been in a situation where you can see nothing but desert as far as you look? Ähm, wart ihr schon mal in einer Situation, wo ihr, soweit das Auge reicht, quasi nichts anderes gesehen habt als Wüste? You've exhausted every idea, every resource perhaps, and you're completely overwhelmed. Du hast vielleicht schon alle deine Möglichkeiten ausgenutzt, ähm, alle Ideen durchspielt, aber... Du bist einfach verloren. All you can do is sit down and cry. Und alles, was man dann tun kann, ist, sich hinzusetzen und zu weinen. But it is so often in these moments, when we get to the end of ourselves, that God shows up and works his miracle. Und es ist aber so oft, dass genau in diesen Momenten, wenn wir mit unseren Kräften selber absolut am Ende sind, dass dann Gott auftaucht und sein Wunder wirkt. Und er tut es oft auch in Wegen, die wir selber vielleicht nicht erwarten würden oder ja, von denen wir gedacht hätten, dass er es so tut. Und genau in diesen Wüstenmomenten, in diesen Krisenmomenten kann unsere Krise zu der Plattform für Gottes Wunder werden. Now Hagar takes her son and lays him down under a tree. Hagar nimmt jetzt ihren dehydrierten Sohn quasi und legt ihn unter einen Baum. She assumes he's going to die and she cannot bear to watch. Und sie geht jetzt davon aus, dass er dort sterben wird und sie kann es nicht aushalten, sich das mit anzuschauen. And it is there, under the tree, where God hears the boy crying. Und genau unter diesem Baum ist es dann, dass Gott diesen jungen Wein hört. God hears. That is the meaning of Ishmael's name. Gott hört. Das ist auch die Bedeutung von Ismaels Namen. And an angel of the Lord visits Hagar and speaks to her. Und ein Engel des Herrn kommt dann und besucht Hagar sozusagen und spricht zu ihr. Look how God cares for the foreigner, for the refugee, For the single mother. Und dort können wir sehen, wie Gott sich um die Fremde kümmert, um die Geflüchtete, um die alleinerziehende Mutter und sich um sie kümmert. Look how he calls her by name. Remember, Sarah had referred to her as that woman, right? God calls her by name and he restores her dignity. Und wenn wir uns daran erinnern, wie Sarah zu ihr gesagt hat, okay, diese Frau, Gott nennt Hager beim Namen und er ja, nennt ihren Namen und verleiht ihr wieder Würde. You see, even as Hagar is vilified and rejected by God's people, she is honored and provided for by our Lord. Und wir können hier sehen, dass selbst wenn Hagar von dem Volk Gottes sozusagen irgendwie verschmäht und abgelehnt wird, dass sie von unserem Gott angenommen wird und gewürdigt wird. The angel tells her to lift Ishmael up. And take him by the hand because god is going to make him into a great nation und der engel sagt ihr dann sie soll ismael hochheben und ihn bei der hand nehmen weil gott ihn zu einer großen nation machen wird and many scholars think that hagar is actually the first descendant of the arab peoples and the muslim nation und viele gelehrte halten hagar auch für die erste nachfahren der arabischen stämme und der muslimischen nation To this day, she is a revered woman in the Muslim faith. Hagar's situation reminds me so much of Mary, the mother of our Lord, as she sings to God in her Magnificat. Listen to her words. Um, of my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, for he has looked upon his servant with favor. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things and the rich he has sent away empty. Jesus, um, the meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. In her Song, Mary sings on behalf of Hagar and on behalf of every woman who has ever been mistreated Abused, neglected or silenced. Und in diesem Lied singt Maria im Namen von Haga und im Namen von allen Frauen, die jemals misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt wurden. Every woman, man and child who has ever faced impossible odds. Im Namen von jeder Frau, aber auch jedem Mann und jedem Kind, die jemals vor unlösbaren Problemen standen. Consider how God speaks to the woman, to the most vulnerable, in the middle of this patriarchal society, and what that might mean for the church today. Und schauen wir mal darauf, wie Gott zu dieser Frau, also einer sehr verletzlichen Person damals, inmitten dieser patriarchalischen Kultur, wie er zu einer Frau spricht. Und lass uns überlegen, was das heute für uns als Gemeinde bedeutet. Next. I want to focus our attention on this mysterious tree. Als nächstes möchte ich unsere Aufmerksamkeit mehr auf diesen mysteriösen Baum lenken. In this series, we've been talking a lot about trees. Und in dieser Predigtreihe haben wir schon ganz viel über Bäume gesprochen. So I want to draw our attention to the tree where the angel meets Hagar. Und deshalb möchte ich einmal auf diesen Baum schauen, an dem der Engel auf Hagar trifft. Now this tree is small, very small so small that many translations actually call it a bush. Und dieser Baum ist klein und zwar so klein, dass manche Übersetzungen ihn sogar nur ein Busch nennen. But the Hebrew word is rehmann. The word means broom tree. Und das hebräische Wort für diesen Baum ist rehmann, was Besenbaum im Englischen bedeutet und auf Deutsch ist es ein Ginsterbaum. Broom trees grow in parts of the desert where nothing else can grow. Und diese Ginsterbäume wachsen in Teilen der Wüste, wo wirklich nichts anderes wachsen kann. This is a persevering tree, which survives against all odds, because its deep roots go into the ground and find even the remotest source of water. Und das ist ein wirklich sehr, sehr ausdauernder Baum, der so gemacht ist, dass er ja, allem Widerstand trotzen kann und überlegen kann. Und es liegt an seinen ganz, ganz tiefen Wurzeln, die ja, ganz tief sind und wo sie die Feuchtigkeit rausziehen ähm, aus diesem ansonsten so unfruchtbaren Land. It finds the moisture in a land which is otherwise barren. Es findet quasi die Feuchtigkeit in einem Land, was ansonsten komplett ausgetrocknet ist. And this is not the only place in Scripture we encounter the broom tree. Und es ist nicht der einzige, äh, oder die einzige Stelle in der Bibel, wo wir diesem Ginsterbaum begegnen. Throughout the Old Testament, these trees appear in moments of despair, As well as times of divine encounter, im gesamten Alten Testament tauchen diese Bäume sowohl in Momenten der Verzweiflung als auch in Zeiten der göttlichen Begegnung auf. For example, Job describes the broom tree as a place of desolation, ruin, and abandonment. Zum Beispiel beschreibt Hiob diesen Ginsterbaum als einen Ort der Verwüstung, des Verderbens und der Verlassenheit. The Psalmist connects the broom tree with mourning, distress. And punishment. und der Pessimist verbindet diesen Ginsterbaum mit Trauer, Bedrängnis und auch Strafe. And when Elijah loses all hope, he wanders into the wilderness, sits down under a broom tree and prays for death. Und in der Geschichte von Elia, ähm, als er alle Hoffnung verliert, geht er in die Wüste und setzt sich dann unter so einen Ginsterbaum und betet um den Tod. The broom tree is where things turn around. Der Ginsterbaum ist quasi ähm, der Baum, wo sich die Dinge umdrehen. If you remember, the angel of the Lord meets Elijah and provides him with food and rest. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber in der Geschichte mit Elias kommt dann auch wieder der Engel des Herrn und gibt ihm Essen und uh, schenkt ihm Ruhe. Throughout the scriptures, the tree symbolizes cleansing, protection and God's provision. Also in der gesamten Heiligen Schrift, quasi in der gesamten Bibel symbolisiert dieser Ginsterbaum Reinigung, Schutz und die Versorgung durch Gott. One theologian writes, in the desert water is invisible. It lies hidden beneath the surface and is often too deep to reach on our own. But water is there and the roots of the broom tree prove its existence. Ein Theologe schreibt, in der Wüste ist das Wasser unsichtbar. Es liegt unter der Oberfläche verborgen und ist oft viel zu tief, um es aus eigener Kraft zu erreichen. Aber das Wasser ist da und die Wurzeln eines Ginsterbaums beweisen seine Existenz. The broom tree is a sign which points to a source of water, which cannot be seen. Der Ginsterbaum ist quasi ein Zeichen, das darauf hinweist, dass es eine Wasserquelle gibt, die nicht zu sehen ist. And that brings me to the church. Und das ja, ja, bringt mich jetzt zur Gemeinde. As we know, today is Pentecost, a very special day, on which we celebrate the Church's birthday. And this got me thinking, the Church is an awful lot, like a broom tree. First, the Church is called to be a safe place. For the weary traveler. Zuerst ist die Kirche dazu aufgerufen, ein sicherer Ort für müde Reisende in dem Sinne zu sein. If someone like Hagar showed up at our church on a Sunday morning, would we welcome her with open arms? Wenn jemand wie Hagar jetzt sonntags morgens hier reinkommen würde, würden wir sie willkommen heißen und hier mit offenen Armen stehen? Would we invite her back to our home for lunch? Würden wir Sie gleich zu uns nach Hause zum Mittagessen einladen? Just as the tree was a safe place for Job, David, Elijah and Hagar. To mourn, grieve and experience God's miracle. So the church is called to be a safe place for the least of these, for the wandering, weary traveler. Und genauso wie dieser Baum, dieser Ginsterbaum, ein sicherer Ort für Hiob, für David, für Elia und für Hagar war, ein Ort, wo sie klagen konnten, wo sie trauern konnten. War das dann aber auch der Ort um Gottes Gegenwart, um seine Wunder zu erleben. Und genauso wie dieser Baum soll auch unsere Gemeinde ein sicherer Ort für uns sein. When we welcome the foreigner, the refugee, the slave, the vulnerable man, woman and child, we are actually welcoming Christ. Wenn wir, und jetzt muss ich mir die Liste merken, äh, wenn, sorry, Ganz wenn wir die Geflüchteten, die Reisenden, die Schwachen, wenn wir die aufnehmen, dann nehmen wir Jesus auf. Second, the broom tree, like the broom tree, the church is called to survive in very difficult environments. Und genauso wie dieser Ginsterbaum ist auch die Gemeinde dazu aufgerufen oder berufen, in ganz, ganz schwierigen Umständen zu überleben. I think of the church here in northern Germany, for example. Ich denke da zum Beispiel an die Gemeinden hier in Norddeutschland. It's not easy to live out your faith here, is it? Es ist manchmal gar nicht so leicht, hier seinen Glauben zu leben, oder? We live in a pretty tepid, dry environment, spiritually wir leben geistlich gesehen in so einer ziemlich blauwarmen, eher trockenen Umgebung. But we can and grow because we are connected to the source of living water. Aber wir können wachsen und gedeihen eben weil wir zu dieser Quelle des lebendigen Wassers weil wir damit verbunden sind. In fact just like the broom tree it is our roots and our connection to the source and not our surroundings or circumstances which determine whether we will we will grow. Und wie auch bei diesem Ginsterbaum ähm sind es unsere Wurzeln die bestimmen, ob wir wachsen und gedeihen und eben nicht unsere Umstände. And finally, like the tree in this story, the church is a sign pointing the world to life in the desert. Und schließlich ist Gemeinde quasi, wie auch der Baum in der Geschichte, soll ein Zeichen sein, das darauf hinweist, dass es Leben in der Wüste gibt. When we see nothing but desert for miles, nothing but desert for as far as we can see, the church points to the greater reality, to the source of living water, which is Jesus Christ wenn wir meilenweit nichts anderes als wüste sehen also so weit wie unsere augen reichen nur wüste dann ähm, ist, sind wir als kirche sollen wir auf die größere realität hinweisen als, auf jesus als die quelle des lebendigen wassers jesus says if anyone is thirsty let him come to me and drink whoever believes in me streams of living water will flow from within him jesus sagt wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. werden mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. The church is called to be a sign, pointing the world to life in Jesus. Und die Gemeinde ist dazu berufen, ein Zeichen zu sein, welches die Welt auf Jesus hinweist. And finally, as I consider the story of Hagar and Ishmael, The story of a mother and a son surviving against all odds. I think about the feminine Wisdom of God. Und wenn ich jetzt wieder diese Geschichte von Hagar und Ismail betrachte, diese Geschichte von Mutter und Sohn, die ja, allen Widrigkeiten trotzen, dann denke ich über die weibliche Weisheit Gottes nach. The word for wisdom in Greek is Sophia. It is a feminine word. Und im Griechischen ist das Wort für Weisheit Sophia. Und es ist ein, ja, ein weibliches Wort. And many associate this word Sophia with Holy Spirit. Und viele assoziieren dieses Wort Sophia mit dem Heiligen Geist. Sophia Wisdom is the feminine, relational wisdom of God. Sophia ist diese weibliche, beziehungsorientierte Weisheit Gottes. The wisdom which birthed the church in the very beginning in which births all creation. Die Weisheit, die die Gemeinde und die Schöpfung sozusagen ganz am Anfang zur Welt bringt. She is the spirit of God who hovered above the waters in the beginning in the book of Genesis and who descended upon the disciples at Pentecost. Sie ist der Geist Gottes, der ganz am Anfang in erster Mose in Genesis über dem Wasser schwebt und der auch an Pfingsten dann auf die Jünger herunterkam and she is still present with us and among us leading the church forward in mission und sie ist immer noch gegenwärtig in unserer gemeinde die uns in unserer mission leitet und führt just as hagar persevered in the middle of a dry desert the church can and will persevere against all odds und genauso wie hagar mitten in dieser wüste ausharte ist auch die gemeinde dazu berufen auszuharren auch wenn Herausforderungen von außen kommen. Sophia Wisdom is the kind of wisdom that says, yes, things are hard right now, impossible even, but we will continue to trust in God. Und Sophia Weisheit ist diese Art von Weisheit, die sagt, ja, Dinge sind im Moment schwierig, aber wir werden darauf vertrauen. Wir werden auf Gott vertrauen. We can survive and even thrive because we have access to the source of living water, Water which the world knows nothing about. It is the well which never runs dry. When I think of Sophia wisdom in today's context, I think of all the Ukrainian mothers who leave everything behind with their children, To flee and find safety. Und wenn ich an Sophia Weißheit zum heutigen Kontext denke, dann denke ich an all die ukrainischen Mütter, die mit ihren Kindern geflohen sind, um ja, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. I think of one family in particular who lives here in Kiel with one of our church families. Und ich denke da besonders an eine Familie, die hier bei Gemeindemitgliedern von uns in Kiel lebt. Recently their daughter celebrated her 10th birthday and Philip and I were privileged to be a part of it. Und die Tochter hat letztens ihren 10. Geburtstag gefeiert und Philip und ich hatten das Privileg, ja, dabei zu sein. As we sang happy birthday to the little girl, I couldn't take my eyes off of her mother. Und als wir dem Mädchen ein Geburtstagslied gesungen haben, konnte ich meine Augen nicht von der Mutter nehmen. I thought to myself, what kind of strength, what kind of audacity must it take to leave behind your husband, to leave behind your daddy, and find and start a whole new life with nothing. Ich habe sie angeschaut und habe gedacht, wie viel Kraft musst du haben, um deine Kinder zu nehmen, deinen Mann zu verlassen, ja, um in ein fremdes Land zu fliehen und hier neu anzufangen. As I watched the mother singing "Happy Birthday" to her sweet daughter ich Sophia Wisdom. und als ich diese Mutter angeschaut habe, die ihrer kleinen Tochter ja, Happy Birthday gesungen hat, da habe ich diese Sophia Weisheit in ihr gesehen. in midst so much loss, death and destruction. Und was ist das für ein mutiger ja, Akt von von Anbetung, dass sie inmitten dieses Chaos, von Tod, von Zerstörung ähm, anhält sozusagen und Leben ja feiert. And I realized, worship is perhaps the greatest tool we have against the enemy's scheming. Und ich habe mir so gedacht, Lobpreis ist vielleicht die allergrößte Waffe, die wir so gegen die, oder ja für die Anfeindung des Gegners haben. For that moment, they weren't refugees anymore. They were just mother and daughter doing their thing living their lives und für diesen einen moment waren es, keine es waren mutter und tochter die, ihr Ding haben, die ihr leben gelebt haben. sophia wisdom invites us to come and take refuge in her und diese sophia weisheit die lädt uns ein um, zu ihr zu kommen und bei ihr Zuflucht zu suchen she compels us to look at our, our impossible situation from a new angle und sie fordert uns aber auch heraus, ähm, unsere Situation noch mal anzugucken, die Situation, die so unüberwindbar scheint, das noch mal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. She breathes new life into dead bones. Und sie haucht toten Knochen neues Leben ein. She is ever present, ever helping, ever searching for us and finding us and bringing us home. Und sie ist allgegenwärtig. Sie hilft uns. Sie sucht uns sie findet uns dann und bringt uns nach Hause. So today, as we celebrate the birth of the church, let us remember the holy feminine presence of God. Wenn wir heute also die Geburt in der Kirche und der Gemeinde feiern, dann lass uns um, diese heilige weibliche Weisheit um, Gottes, lass uns daran erinnern. The holy spirit who compels us to look again. Revealing that things are not as hopeless as they may seem. Der heilige Geist, der uns aufzwingt nochmal hinzuschauen und nochmal zu gucken, und der uns zeigt, dass die Dinge manchmal gar nicht um, ja so hoffnungslos sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. And let us follow God's Spirit as she continues her work of connecting, healing, restoring, comforting, and welcoming the weary traveler. And invites us to do the same. Und lass uns diesem Heiligen Geist, diesem, äh, dieser Sophia Weisheit, ähm, folgen, wenn sie weitermacht, uns darin ähm, ja, zu vernetzen, uns ähm, komforten, äh, sich um uns zu kümmern quasi ähm, und sie lädt uns auch ein, sozusagen den äh, Sorry, jetzt bin ich raus. Ähm, den, den müden ähm, Reisenden zeigen. Sie nimmt den auf und sie lädt uns ein, das Gleiche zu tun. Let us pray. Lass uns beten. Heavenly Father, thank you for sending your Holy Spirit into the world to lead us to the source of living water. Fill us, O oh Lord, to overflowing with the water of your Sophia Spirit with the water from the well which never runs dry. We want to drink deeply and be rooted in the source of this living water. Forgive us for our constant anxiety, for our constant grasping at comfort and control. Help us to find our security in you. Bring to mind all that you have done for us and stir us to grace and gratitude. Lord, please heal our broken world. Please heal the world that you so love. Guide and protect us. Help us, your church to be a sign which points the world to Jesus. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist in diese Welt gesandt hast, um uns zur Quelle des lebendigen Wassers zu führen. Und ja, wir bitten dich, dass du uns bis zum Überlaufen diesem Wasser, diesem Sophia-Geist füllst. Und wir wollen trinken davon, quasi in dieser Quelle des lebendigen Wassers ganz tief verwurzelt sein. Und vergib uns auch irgendwie für, für unsere ständige Angst und Sorgen machen, für unser ständiges ja, Verlangen nach Trost und Sicherheit. Hilft uns einfach dabei, unsere Sicherheit in dir zu finden und erinnere uns an alles, was du für uns bisher getan hast. Und Herr, wir bitten dich für diese zerbrochene, zerbrochene Welt. Bitte heil du sie. Du liebst die Welt und ja, bitten um Heilung. Leid und beschütze du uns auch und hilf uns, als deine Gemeinde quasi ein Zeichen zu sein. Ein Zeichen, dass die Welt auf Jesus hinweist.
0: Amen.